0: Hola, mi nombre es Diana y esto es Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Buen día y bienvenidos al primer episodio de la sexta temporada de este podcast, en donde como el nombre lo dice, hablaremos de la imperfección de ser padres. Y sí, se vale ser imperfectos como padres, como hijos, como seres humanos. Y me hace un poco de gracia este tema en este episodio porque lo he grabado y regrabado innumerables veces al sentir que nada más no quedaba como yo quería que quedara, pero al final aquí está, listo para ustedes. Y les cuento que quise empezar con este tema tan importante para mí como mamá porque creo que el cambio de chip empieza en nosotros los padres, madres, maestros y en general cuidadores, en empezar a ver los errores e imperfecciones desde otro ángulo para así poder transmitir ese mensaje también a nuestros peques. De donde yo vengo y conforme fui creciendo a lo largo de mi vida, me di cuenta que el perfeccionismo es un concepto que muchos vivimos a diario y casi sin darnos cuenta, y que es súper malo para nuestra salud mental porque es mucho más sano para nosotros enfocarnos en algo que se llama la mejora continua. Que es asegurarme de que estoy dando lo mejor que puedo dar en la situación en la que me encuentro y con los recursos que tengo. Y eso se va a ver diferente en diferentes etapas de nuestras vidas dependiendo la situación por la que estemos pasando. Y eso justamente es lo que como madre quiero inculcar a mi hija. A dar lo mejor que pueda dar y permitirse equivocarse porque en la equivocación es donde está mucho del aprendizaje que necesitará en su vida. Porque luego de equivocarse toca ver qué puedo hacer desde mi lugar para mejorar o qué puedo hacer para reparar ya sea una situación o una relación. Pero ¿cómo ella va a aprender eso si no se lo demuestro y vivo en carne propia? Los niños aprenden mucho más de nuestros ejemplos que de cualquier sermón que les podamos dar. Entonces, en este episodio vamos a hablar de por qué nos conviene cambiar esa perspectiva y qué beneficios tienen nuestros hijos de que nosotros tengamos el valor de ser imperfectos. Cómo podemos reparar nuestros errores una vez que los cometimos y aprender de ellos. Y cómo todo esto va a ser una semilla que vamos a plantar en nuestros hijos para que ellos aprendan a equivocarse y a pedir disculpas o enmendar y aprender. Y la buena noticia es que todo esto se los podemos mostrar en cosas muy simples en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en expresiones y acciones de nuestro día a día. Por ponerles un ejemplo personal, cuando yo empecé a aprender nuevas herramientas más positivas en mi crianza, al mismo tiempo empecé a darme cuenta de que muchas, o de muchas otras que estaba yo usando, inconscientemente y que no me hacían sentir muy orgullosa. Herramientas que había aprendido a lo largo de mi vida, que habían ocupado a lo mejor conmigo muchas veces y que me salían casi en automático y muy natural, pero yo desde el fondo de mi corazón quería romper ese patrón. Y al intentar aplicar las nuevas herramientas más positivas que de repente iba aprendiendo en el camino, en cursos que iba tomando, pues a veces me daba cuenta de que era muy difícil para mí eh, aplicarlas y que no siempre me salía la primera o que a lo mejor la expectativa de, que yo tenía de mí misma aplicando esta herramienta a lo mejor no me salía como yo pensé que me iba a salir. Y eso podía hacerme sentir desanimada o a lo mejor llegar a pensar que bueno, estas nuevas técnicas no eran para mí. Y eso obviamente venía seguido de culpa y mortificación. Muchas veces lo expresaba en voz alta, pero el detalle es que con el tiempo comprendí que con esas actitudes la enseñanza que estaba transmitiendo con mi modelo y mis palabras era avergonzarse de sus errores, que equivocarse estaba mal, que tenía que salir a la primera y a lo mejor miedo a intentar otra vez por temor a equivocarse y quedar en ridículo, ¿no? Conforme el tiempo fue pasando y yo también fue cambiando mi mentalidad, esa conversación interior que yo tenía conmigo eh, la fui cambiando por una más positiva y amorosa y así poco a poco también fue cambiando mi realidad, mi manera de percibir el mundo, como, como yo veía la vida, porque aunque no lo crean, las palabras que nos decimos impactan muchísimo nuestra realidad, pero además ese cambio no solo me impactó a mí, también impactó a mi hija. Hacia que ella también aprendiera a mirar con ojos más compasivos sus equivocaciones, que las normalizara y también automáticamente con eso empecé a transmitir el mensaje de que su hogar es un lugar seguro para fallar. Entonces me gustaría hacerles esa invitación el día de hoy de que si su objetivo este año, esa temporada o en la temporada en la que se encuentren es empezar a llevar una crianza respetuosa y firme, conectar emocionalmente con sus hijos, tener una experiencia más disfrutable en su crianza, tanto para ellos como para ustedes. En primer lugar, dense permiso de fallar las veces que necesiten fallar hasta que lleguen al lugar al que quieren llegar. En este espacio vamos a compartir varios temas y tips para crecer en nuestra crianza, pero es muy importante empezar desde un lugar de compasión y paciencia con nosotros mismos primero, ya que el camino para lograr una crianza respetuosa y con la que nos sintamos a gusto no siempre es sencillo, es un camino a largo plazo, pero lo que sí es seguro es que siempre va a ser satisfactorio y conforme lo vayamos caminando y volteando al pasado y ver qué es lo que nos salía, qué no nos salía y cómo vamos, ¿les está seguro que van a sentir orgullo de dónde...? han estado a donde están ahora y el trabajo que han puesto por llegar aquí y cómo ha cambiado. Porque esto es como ir al gimnasio. Hay que tener disciplina y consistencia y construir el músculo y siempre va a tomar tiempo. Así es que está bien que las cosas no salgan como planeamos todo el tiempo. Está bien que nos salga un día y otro día no. Intentar cosas nuevas. Está bien, está bien ser imperfectos. Sobre todo porque a los ojos de nuestros hijos ya somos suficientemente buenos. Ya no tenemos por qué probarles nada a ellos o a nadie, para el caso. Somos como sus superhéroes. Es por eso que es tan importante que el cambio real empiece por nosotros. Porque ellos nos están viendo todo el tiempo y aprendiendo de nuestras acciones. Sí que están aprendiendo de la manera en la que resolvemos nuestros problemas y que triunfamos y hacemos cosas que nos llenan de emoción y alegría y cómo logramos nuestras metas. Pero también, y tal vez más importante, están aprendiendo de la manera en la que perdemos. ¿Cómo perdemos? Cómo fracasamos, cómo nos levantamos y buscamos otra manera de hacerlo y seguir adelante. Entonces, si estás en este camino de intentar una crianza amable y firme, pero te está costando más trabajo la parte amable que la firme y de repente ya te salió el grito, ya estallaste, ya dijiste cosas de las que luego te arrepientes, primero que nada... No estás solo, no estás sola. Todos hemos estado ahí en algún momento, creo yo. Y el día de hoy te quiero dejar dos formas en las que puedes empezar a abordar tus equivocaciones y las equivocaciones de tus niños de una manera diferente y que sea un poco más sana. La primera es una herramienta que comparte la disciplina positiva que se llama las cuatro R's de recuperación de los errores que son como una guía rápida de cómo puedo hacer como adulto cuando he cometido un error a mis hijos, o sea, o hacia mis hijos, y va como sigue. La primera R es reconocer, es decir, quitarnos de la mente ese pensamiento de que no, no puedo disculparme con mis hijos o no puedo equivocarme con, mi, con mis hijos y tengo que ocultarlo. No, tener la humildad de... Admitir que nos equivocamos sin ponerle adjetivos como bueno o malo, sin victimizarnos, simplemente es una equivocación y todos las cometemos. La segunda R es de responsabilizarnos de nuestro error, es decir, ¿qué es lo que a ti te toca? Probablemente muchas veces la responsabilidad no va a ser solamente tuya, va a ser una responsabilidad compartida, pero en este paso estamos hablando de nosotros. En este conflicto o en este reto que estoy teniendo, ¿qué parte me toca a mí? Sé específico en responsabilizarte de lo tuyo sin ignorarlo, sin minimizarlo, atribuirlo a otras personas, buscar culpables o justificaciones, ¿no? A veces, menos es más, ¿no? Describir con pocas palabras ayuda. Eh, un ejemplo sencillo sería, te levanté la voz y te dije cosas que te hirieron. La tercera R es para reconciliarte, es decir... Pedir disculpas, trata de no apresurarte en este paso, date el tiempo que necesites para que la disculpa sea sincera. Entonces espera que estés en un lugar en donde realmente estés listo para dar este paso y también espera que la otra parte esté lista para recibir esa disculpa. Busca el momento que sea oportuno y apropiado, pero no lo dejes pasar. La cuarta y última R es de resolver, es decir, busca soluciones. Un ejemplo sencillo sería... A la próxima voy a procurar recordar dar tres respiraciones antes de reaccionar. En esta parte también puedes involucrar a los niños si es que la situación se presta para que hagas eso porque ahí es donde podemos empezar a enseñar la habilidad de resolver errores y aprender de ellos. Podemos hacer preguntas como ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué crees que podríamos hacer la próxima vez? ¿Te gustaría intentar algo diferente? Las preguntas abiertas ayudan. No olvidemos que necesitan muchas veces nuestra guía aquí porque los niños, especialmente cuando son pequeños van a salir con soluciones que a lo mejor puedan parecer locas o ilógicas para los adultos pero realmente es importante tomarlas todas en cuenta e, in e intentarlas y encontrar la que mejor nos funcione porque por experiencia propia te puedo decir que te puedes llevar una bonita sorpresa aún con la solución más loca que los niños puedan poner ¿no? ellos son buenísimos poniendo soluciones y a veces los niños tienen más sabiduría de la que a los adultos se nos puede ocurrir entonces escucharlos siempre es una increíble idea y estos son los cuatro pasos que propone la disciplina positiva para ayudarnos a enmendar nuestros errores te los menciono nuevamente rápido reconocer, responsabilizarte, reconciliarte y resolver pero además yo a nivel personal agregaría un paso más que sería comprometernos a poner atención en cambiar el comportamiento por el que te acabas de disculpar. Para así también demostrar ese interés en trabajar en ser una mejor versión de padre, madre o cuidador. Y que eso también los niños lo vean, que no es solo pedir perdón por pedir perdón. En mi opinión, una disculpa debe estar acompañada por una acción de mejora. Esta pequeña herramienta o guía puede parecer muy obvia, pero es muy útil tenerla en mente porque a veces en el calor del momento se nos olvida qué podemos hacer o de repente nos gana el orgullo o pensar que disculparnos con los niños nos quita autoridad. Sin embargo, es una buena herramienta para enseñar a nuestros hijos dos lecciones. La primera, que papá y mamá se equivocan y eso les demuestra a ellos que también tienen el derecho a equivocarse y la segunda, cuando le falto el respeto a alguien, lo que sigue es reparar mi relación con esa persona. Es ahí donde está el cambio de la narrativa de los errores y la enseñanza de que el error es una increíble oportunidad para aprender. Y que cometerlos no los hace peores personas y no los hace valer menos. Es simplemente una oportunidad más para aprender algo y crecer como personas. En mi época esto se transmitía mediante el castigo, la humillación o el temor. Nuestros padres hacían esto para corregir porque querían que fuéramos unas personas de bien y probablemente la motivación o su motivación era el amor. Pero ellos no tenían el privilegio de tener a la mano estas herramientas más positivas e hicieron lo que pudieron con la información que conocían. Hoy nosotros tenemos mucho más acceso a nuevas maneras de ejercer en nuestra crianza para corregir y criar personas de bien usando nuevas herramientas. Entonces aprovechemos esta oportunidad tan buena que la vida moderna nos ha ofrecido. Habrá otras veces en las que sean nuestros hijos quienes cometen un error. De hecho, muchas de las veces en nuestro día a día nuestros hijos se la van a pasar cometiendo errores. Entonces les voy a compartir la segunda manera en la que podemos ayudarlos a verlo como una oportunidad. Y esta es no reaccionando ante sus equivocaciones del día a día. Hay que tener en mente de entrada que nuestros niños van a cometer errores. Ese es su trabajo. Ellos están aprendiendo. Y mejor aún, cada error que cometen significa que están intentando cosas nuevas y aprendiendo habilidades nuevas. Vamos a asegurarnos de hacerles saber que somos un lugar seguro para equivocarse, demostrarles a responsabilizarse de ellos ya que los cometieron, porque el mundo de afuera no creo que sea tan paciente con ellos pero creo que su camino será más fácil si ya tienen el entrenamiento de cómo enfrentarse a ellos y si saben que su casa de antemano es un lugar seguro para probar, equivocarse, enojarse, frustrarse y bueno, volver a probar. Es importante que cuando nuestros hijos cometan un error, nosotros como padres nos enfoquemos en tomar un momento y analizar la situación antes de reaccionar. De esto depende en gran medida las decisiones que nuestros hijos toman con relación a confiar o no. No en nosotros cuando cometen un error. Un niño que se siente juzgado probablemente reaccionará defensivamente o a lo mejor intentará ocultar el incidente a la próxima oportunidad para que no lo vuelvan a regañar o para que no lo vuelvan a hacer sentir como, como pena o lo que sea. ¿no? Un niño que aprende a solucionar sus errores de nuestra mano y que aprende que este espacio es un lugar seguro para equivocarse, probablemente... Va a aprender a confiar en nosotros cuando tenga una equivocación. Y bueno, ya para terminar, me gustaría contarles, ya que estamos sobre esta línea de los errores de los niños y las, los aprendizajes como padres, y les voy a contar una anécdota que pasó hace muchos, muchos años, y es la siguiente. Era un sábado por la mañana. Afuera de mi casa estaba frío y lluvioso y yo aún estaba dormida y calientita en mi cama cuando escuché un sonido en la cocina. ¿Qué será? Me pregunté. Giré en mi cama y vi la hora. Eran las 7 de la mañana. Aún es muy temprano, pensé. Cerré mis ojos para dormir un poco más cuando escuché más ruidos. ¿Qué será? Me pregunté de nuevo. Puse atención. Puertas de gabinete, el refrigerador, pasos pequeños. Mi hija, que entonces tenía dos años y medio, se había despertado ya. Tendré que levantarme, pensé. Aunque no lo hice de inmediato, me quedé despierta en mi cama, renuente a levantarme escuchando los sonidos de la cocina. Mientras pensaba, aún no viene por mí. Aprovecharé estos minutos antes de empezar mi día. Yo estaba segura de que no había nada a su altura con lo que pudiera hacerse daño. Así es que decidí esperar. ¿Cuánto tiempo más podré estar acurrucada en mi cama? Me preguntaba. Cuando de repente. Silencio. Agusé el oído para ver si escuchaba algo. Silencio. Ok, pensé. Llegó la hora. Me levanté y caminé a la cocina y no había nadie. Caminé al comedor y ahí estaba. Chiquita. Dos años de edad. En pijama y con sus chinos despeinados. Mi hija estaba desayunando su cereal en la mesa. Cualquiera que haya tenido niños de dos años, se puede imaginar el escenario de ese niño sirviéndose su cereal por primera vez. ¡Exacto! Eso era un desastre. Yo, viendo el cereal tirado por todos lados y la leche derramada, sentí un impulso en mí, como enojo o frustración y ganas de decirle, ¿pero por qué no me fuiste a buscar para pedir mi ayuda? Ni siquiera he terminado de despertar Y ya hay un reguero aquí Respira Respira Me dije a mí misma Afortunadamente, esa era la temporada En la que estaba tomando mi primer taller De disciplina positiva Y justo el jueves anterior Habíamos reflexionado sobre el pensar Antes de reaccionar Y bueno, tenía todo este conocimiento fresco en mi mente Y entonces Me pregunté ¿Y ahora qué hago? Recordé Describe lo que ves. Y con una voz que no parecía la mía, pues no estaba acostumbrada a hacer estas cosas, le dije, Tenías hambre y te serviste tu propio desayuno tú solita. Ella, con una cara de entre felicidad y orgullo, me dijo, Sí. Esos ojos, esa carita y ese desastre que tenía enfrente de mí, imperfectamente perfecto. Me derritió el corazón ...y de repente el enojo se disolvió... ...me fui a servir un café... ...y me senté a desayunar con ella... ...sintiéndome orgullosa de ella y de mí... ...al terminar... ...le dije que era hora de recoger... ...fuimos por la escoba, el recogedor... ...y un trapo para limpiar el derrame... ...y ella contenta lo limpió conmigo... ...esto es magia... ...pensé... ...y aunque no siempre funciona como magia... ...ese día las dos aprendimos y crecimos... A partir de ese día, ella empezó a servirse su cereal la mayor parte del tiempo. Muchas veces, aún con accidentes, y en cada uno de ellos, ese impulso de reaccionar en mí quería salir. Especialmente en los días en los que me sentía muy cansada. Y a veces sí reaccionaba. Pero por lo general recordaba. Piensa antes de reaccionar. A la fecha me pasa todavía. Hoy, muchos años después... Ella aún se sirve su cereal cuando tiene hambre y hoy en día es raro que ocurra un accidente. Muchas veces incluso pone cereal para todos y hasta lo tapa con una servilleta para que no se enmosque. Y ya aprendió a no servir la leche hasta que estemos todos ahí para que no se aguade. Si alguien me hubiera dicho esto, esa mañana que se sirvió por primera vez, no lo hubiera creído. Una vez más. Nuestros hijos van a cometer muchos errores más durante toda su vida. Asegurémonos de hacerles saber que somos un lugar seguro para compartirlos. Que somos ese puerto seguro a donde pueden regresar cada vez que sientan que las aguas del mar son demasiado turbulentas. Muchas gracias por acompañarme y escuchar este episodio de Platiquemos entre Padres. En este podcast creemos que la vida y experiencia de cualquier persona puede servirnos de referencia para aprender y crecer. Este espacio está creado para ti y para que tomes lo que te guste y te sirva y lo que no lo deseches y sigas tu camino. Pero si algo de lo que escuchaste en este episodio fue de valor para ti, te pido lo compartas con alguien más. Esto nos ayudará a llegar a más personas que quizás se beneficien de este mensaje. Les deseo un hermoso día y nos escuchamos a la próxima.